0: Det program, du lytter til nu, hedder Drømmesengen. Et psykologisk portrætprogram her på Radio 4. Et program, hvor jeg har fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte danskere. Hovedpersonen svarer på 240 spørgsmål, og så gennemgår vi gæstens profil, og jeg er altid spændt på, om hovedpersonen kan genkende sig selv i de sætninger, jeg læser op undervejs. Gæsten i det her program er vært på en af de mest populære podcasts, vi har herhjemme. Hun er halvt israeler, og på spørgsmålet tørster ofte efter spænding, har hun sat kryds i meget enige. Mit navn er Katrine Hedegaard, du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Singen.
1: Ja, her de her drømmesælger. Ja. Jamen så tænker jeg, at der måske er lidt læg heromme i huset. Ja. Det er lidt dejligt her. Ja.
0: Du skal lige have den samme igen, det. Nå. Fordi du skal have de her ud først. Nå, for helvedet. Yes. Nu skal jeg bare til. Prøv at se,
1: skal jeg ikke lige gøre det, fordi... Og så. Smukt. Ja, de er flotte, ikke? Jo, <laughs> jeg ville ønske, at jeg selv havde sådan en. <laughs> så, sådan der. Så kan du bare ligge den, hvor du vil. Og så har jeg nogle hønder. Og du har noget pelsshow. Ja, det har jeg. Så tror jeg sgu ikke, vi kommer til at
0: fryse. Det er aften nu. Hvad er klokken efterhånden? Den er vi at være otte. Ja. Så det er lidt køligt. Hvor er vi henne nu?
1: Altså, vi er i Elsegård. Ja. Som... Altså, jeg ved ikke specielt meget om, hvor jeg er. Jeg ved, jeg er øh, på Sydtjord. <laughs> Men øh, det er et lille, leget sommerhus. Ja. Med en dejlig grund, der går helt ned til vandet. Ja. Og det anden gang, jeg er her. Min øh, kæreste har lejet huset et par gange og er meget glad for at komme i det her område, og Så tjekker jeg lidt ud af byen en gang imellem og, og tager med. Ja. Det er sgu meget rart. Altså kom komme ned i sådan en helt andet gear. Er der noget Æh, helt andet end midten af København. <laughs> ja, jeg er meget glad for midten af København, men jeg måske også indrømme, at øh, ah, der, man kommer bare ned i et andet tempo, og så ligger jeg gætter kryds og tværs, og så sover jeg til middag og sådan noget. Det bliver sådan ligesom en gammel dame. <laughs> Det synes jeg er vildt dejligt. Så vi de der pelse. Ja. Og noget dyne. Ja. Og din rabarbervin og te. Ja, det er så lækkert. Nu må vi heller ikke glemme.
0: Sådan der. Jeg sidder altså sådan ret op og ned. Ja.
1: Jeg stener bare lidt her. Gør det. Har du haft nogen i stolen, hvor den der psykolog har sagt, det er en psykopat?
0: Det kan jeg ikke rigtig sige, tror jeg. <laughs>
1: <laughs> kan du ikke? Du kan da godt jeg sige, om godt der sige var en, det. hvor det var sådan lidt tydelig narcissist med et stænk af sociopat. Ja. Jamen, <coughs> oh, det har jeg. Ja. Ja,
0: det er spændende. Men så må man jo lytte til programmerne for at finde ud af, hvem det kan være. <laughs>
1: ja. Det kan være, det bliver det her program. Nej. <laughs> Nå, det var godt. Det gør det ikke. Nå. <laughs> Ditte og Kvall.
0: Jeg vil lige præsentere det lidt. Mm. Du er halv israeler, du taler hebraisk. du gjorde det i hvert en gang. Mm. Du er journalist, og så er du vært på den meget populære BT-podcast, det vi taler om. Ja. Du har udtalt, at øh, du siger ja til det meste, og nu har du også øh, sagt ja til at ligge her sammen med mig. Ja. Det er ret modigt af dig. Ja.
1: Jeg tænkte også sådan, at det er et vildt projekt. Uh, altså, man giver jo meget... Og det har jeg faktisk ikke noget problem med. Jeg er ikke et specielt privat menneske. Men med sådan et program her, der giver man måske også mere, end man selv er klar over. <coughs> Som du sagde, altså jeg siger faktisk ja til det meste. Og tænker også, at, altså, hvad er det værste, der kan ske? Jeg synes, jeg er sådan ret godt hjemme i mig selv. Og hvis der kom et eller andet underligt frem, så ville jeg jo være stærk nok til at sige, at det har jeg ikke lyst til at tale om eller et eller andet uden at det skulle sætte hverken dig eller mig i en eller anden ubehagelig situation. Ja, det skal du bare gøre. Ja, ja. ja. <laughs> Men jeg tror nu egentlig ikke, at det ved jeg sgu ikke. Jo, oh, det kan da godt være, der kommer et eller andet. Men ja. det kommer an på, hvordan samtalen udvikler sig. Ja. Men hvis du sådan... Øh, altså, hvem, hvem tænker du, at vi skal se? Det er jo dit selvbillede, vi skal kigge ind i. Ja. Øhm, jamen, jeg opfatter mig selv som meget nysgerrig, og jeg opfatter mig selv som åben, også for andre mennesker, at min vennekreds er meget, meget bred, altså alt fra akademikere, selvstændige, hjemløse, og prænker, alle mulige mennesker kender, ja. Og men, men sådan, som person, så synes jeg selv, at jeg er sådan rimelig liberal tænkende, og ja, åben. Mm. Så har jeg også en dy alle de dårlige sider selvfølgelig. Hvad er det for nu? Jamen det kan være, at øh, jeg har sådan meget mange følelser. Jeg kan godt have altså, virkelig mærke mig selv, også når jeg bliver ked af det, og mm. dyrke det. Ikke, jeg er ikke sådan rigtig gået ind i sådan en dyb depression, men øh, jeg kan godt blive virkelig ulykkelig. Og det er ikke sådan, det er ikke på, jeg når ikke sådan til et tidspunkt, hvor jeg ikke har lyst til at leve. Men måske mere, hvor jeg ikke ved, hvordan jeg skal leve. Jeg vil rigtig gerne leve. Og jeg finder også altid ud af det på en eller anden måde. Og jeg synes med alderen, så er jeg ikke lige så bange for de der nedsmeltninger eller fanden skal kalde dem. Altså, de kan også noget. Og nu er jeg egentlig begyndt at dyrke dem på en eller anden fasong, hvor jeg sådan ved, at der er et eller andet, jeg skal, jeg skal også have os hag dernedefra. Så, det, så det, kunne, det er måske en af de, jeg ved ikke, man kan kalde det en dårlig side, men det er da i hvert fald en af dem, der måske er mindre flatterende Men altså, jeg synes også, at jeg er et stærkt menneske. Og jeg tror også på, at, øh, ja, jeg kommer op igen. Jeg er meget handlekraftig i virkeligheden om jeg så skal se en psykolog, eller om jeg ringer til nogle venner eller sådan noget. Men, men det er også okay at tage nogle dage, hvor man virkelig bare ligger og jeg græder i sin sofa, eller sætter noget musik på, der virkelig også sådan får de helt store følelser, og øh, hvor jeg måske også ja, har brug for den der fordybelse, der kan gøre lidt nas en gang imellem.
0: Jeg tror faktisk, det er meget godt Sted at starte med det første punkt, vi yeah. skal tale om. Okay. Charlotte, som er psykologen bag det her, hun har lavet fem hypoteser til mig. Ja. Yeah. Som sådan, så vi dykker ned i fem forskellige træk i din personlighed. Mm -hmm. Og det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Ja. Yeah. Og det handler om, hvordan vi reagerer på vores følelser. Ja. Yeah. Og du fortæller om det der med, at nogle gange, så kan du godt blive helt ulykkelig. Ja. Yeah. Kan du fortælle lidt mere om, hvad en presset situation kan være for dig?
1: Øhm, altså der er faktisk forskel på, om jeg er presset. Det er ikke presset, der gør mig ulykkelig. Det er mere øh, følelsen af, at øh, jeg er alene, at jeg ikke sådan har det omkring mig, jeg har brug for, når jeg har brug for noget hjælp eller har brug for noget støtte, jeg har brug for et øh, Net, jeg har brug for noget omsorg, jeg har brug for et varmt tæppe, jeg har brug for en eller anden form for ja, sådan støtte. Det føler jeg med mellemrum, at jeg ikke har. Det er ikke sikkert, at det passer. Det ved jeg faktisk ikke. Men sådan kan det, det indimellem føles. Altså, at
0: du ikke har nogen venner eller familie, der kan hjælpe dig, når du har det skidt? Ja, måske.
1: Så du har ikke rigtig, nogen rigtig gode venner? Jo, det har jeg. Og det ender jo også med, at jeg tager fat i dem. Men det er en, det er en, det er en sær, sær følelse. Altså, jeg, jeg har det lidt som om, det er sådan en følgesvand, jeg bare har. Altså, jeg har altid følt mig øh, alene, siden jeg var barn. Siden jeg var helt lille, jeg var også meget alene. Altså, mine forældre arbejdede meget, og jeg voksede op i en generation, hvor vi bare sådan i, i, i lang, vid udstrækning passede os selv. Jeg er sådan barn af 70'erne, altså... Mine forældre arbejdede sent, og de er skidt travlt, og øh, vi havde barnpider hjemme, som passede os. Jeg gik selv i børnehave. Altså, jeg tror, sådan, det, det er kommet som sådan et, det er mit livsvilkår. Altså, jeg er bare alene. Øh, og det betyder også, at jeg har truffet nogle fuldstændig vanvittige beslutninger engang imellem i mit liv om min opvækst og sådan noget. Fordi der var ikke altså, det var ikke sådan, at jeg spurgte om råd, eller der var, altså ikke... ikke jeg ved ikke engang, om jeg er blevet opdraget rigtigt, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> det, det er sådan lidt... Det var bare... Altså, vores familie var sådan nogle... Altså, vi var ligesom sådan nogle øer, der havde vores eget, egne små liv, og så på en eller anden måde fik det til at hænge sammen. Du voksede op øh, med en mor og en far og en storebror. Ja. Jeg er ikke rigtig vokset op med min far. Min forældre blev skilt, da jeg var seks, vil jeg tro. Måske syv. Og han... Øh han var sådan en rimelig type. Han er død i dag. Han var israeler. Han var israeler, ja. Øh, og han flyttede sådan lidt rundt på for og så, så, så flyttede han tilbage til Israel. Og så begyndte jeg at få postkort fra Thailand, og så fik jeg postkort fra alle mulige fjernøstenlande. Jeg har dem ligget nede i en kælder. Hvad skrev han? Han skrev, Kære de der Kim... Håber, I får en god påske. Glæder mig til at se jer. Vi ses snart, eller sådan noget. Så, så var det en eller anden flot koral eller sådan, på, på postkortet, eller en eller anden farverig fisk. Det var det. Det var ikke sådan, vi talte i telefon en gang om ugen, eller sådan noget. Og jeg, jeg tror også, at det var nok ikke vildt usædvanligt for den tid heller, altså sådan nogle skilsmisse. Børn fra 80'erne, det var også når man så sin far hver anden weekend. Det var ikke sådan noget syv-syv-ordninger, fællesspisning hver onsdag. Og så det...
0: Det var meget uh, din bror Kim, der også tog sig af dig, ikke? Altså, ja. Når dine forældre kunne finde på at rejse ja. eller sådan. Ja, og så vi
1: var meget sammen. Så var det ham, der lavede mad? Ja, det var det. Så vi levede... <laughs> Ah, altså, det var ikke så tit, de rejste, men det er rigtigt nok, de rejste en del mine forældre, og så, øh, på det tidspunkt var det ikke sådan særlig problematisk, altså, det var i hvert fald ikke nogen over i skolen, der sagde noget, eller altså andre forældre, eller andre, altså lærerne for eksempel, altså, det var ikke sådan, hvad fanden, er <laughs> I bare hjemme, altså, det, det var der ikke noget af. Så lagde min mor telefonnummer til en dame, der hed Annie, der boede et eller andet sted i Farum, Og så lagde de en tjek. Det har jeg tænkt over meget som voksen, det der med at lægge en tjek. Altså at man faktisk ikke engang altid lige fik ulejlighed til med at ligge kontanter. Altså min bror skulle ned på farm bytår i en bank i åbningstiden for at kunne få penge, hvis der manglede noget. Altså de havde puttet mad i køleskabet og sådan noget. Men det er, det er sådan lidt... Altså, når man kigger tilbage på det i dag, er det jo fucking mærkeligt. Og det kan man jo ikke. Man kan jo ikke bare skrive for børnene. Jeg, jeg har måske været 10, og han har været 13, eller måske yngre ja. Det ved jeg ikke. Og så, og så var de væk en, det ved jeg ikke, en trinetta eller sådan noget. Ikke? Og så var det ligesom bare hans ansvar. Og få mig i skole, og øh, altså, ja, aftensmad og sådan noget. Men altså, når jeg sådan kigger tilbage, det er jo ikke fordi, altså, der er sådan noget videre skadeligt ved det. Jeg tror, der er noget skadeligt i, i relationen til forældre. Altså, jeg er ikke sådan, føler mig ikke super knyttet sådan familiemæssigt. Jeg føler ikke, jeg har et eller andet ansvar for min familie, fordi jeg synes jeg kan ikke rigtig... Ja, altså, vi er nok bare sådan hver vores lille liv, ikke?
0: Hvem var du der, når din storebror skulle passe dig? Jeg tror, jeg var
1: lidt irriterende. Lidt fræk. Han var en meget mild fyr, og jeg var sådan mere bombastisk. Han var mere diplomatisk og konsensusøne og fredsøgende. Og jeg har aldrig været sådan specielt bange for konflikter. Jeg tror ikke, at jeg sådan bevidst opsøger dem. Men vi havde faktisk ikke de store konflikter, med og min bror. Men det tror jeg var, fordi også han var så mild, han Og um, når jeg kigger på billeder af ham, han er død i dag desværre. Så um, holder vi hinanden i hånden på alle billeder. Jeg simpelthen ikke kunne finde nogen billeder, hvor han ikke har mig i hånden. Nej. Det er så sødt.
0: Hvor lang tid er det siden din bror døde?
1: Han døde for fire år siden. Præcis fire
0: år siden. 45,
1: 46. Han blev 46, ja han døde. Han døde to uger efter sin 46-års fødselsdag. Jeg er jo selv lige blevet 46. Det var sgu også nogle tunge dage, at sådan blive ældre end ham. Fordi han altid var meget storebror. Altså han var det der anker. Og øh, da jeg blev ældre end ham, der følte jeg lige pludselig, at Ja, selvfølgelig var der. kom der måske sådan lidt dødsangst. Der var også noget uretfærdighed, sådan lidt yde. Og så var der følelsen af at være blevet store søster. Jeg er sådan. Jeg er lille søster uden at have en store bror. Og lige pludselig bliver jeg ældre end ham. Det var fandme mærkeligt. For jeg har altid været meget lille søster. Han passede godt på mig. Og som øh, ældre. Der passede jeg også godt på ham. Han var sådan mere en kunstnerisk sjæl. Han var meget sådan søgende og spirituel og fordybede sig i bøger og tegneserier. Han var sådan meget nørdet på en eller anden måde. hvor, altså Jeg beskriver ham som regel som om, at han var mere smal og dyb. Hvor jeg måske er mere bred og flad. Jeg ved meget, lidt og meget, og meget sådan alle steder, og dyrker mange ting, og synes mange ting er spændende, men ved ikke rigtigt. Altså. Og det jeg havde stor respekt for ham, og det havde han faktisk også for mig, men vi var, ikke, vi var sådan ledet meget forskelligt. Så havde I noget med hinanden at gøre, og på det tidspunkt han døde? Ja. ja. flyttede han hjem fra? Flyttede han til Ulevej, og så flyttede jeg til Ørnevej. I PIP-kvarteret. Ja. I <laughs> morvest. <uger> <laughs> Præcis. Så havde vi været vores lille super lejlighed. Og så hinanden øh, jævnligt. Og, han var meget sådan, åben med sine venner. Jeg kendte stort set alle hans venner. og Han tog mig altid. Det gjorde han også, som barn tog mig med altid <laughs> Det var ret sjovt. Og det gjorde han faktisk også som voksen. I, ja. i fødselsdagsgaver og julegaver, der gav han mig tit øh, oplevelser sammen med ham, altså sådan koncertbilletter til et eller andet, eller, så vi så hinanden jævnligt, og jeg tænker tilbage på ham som altså et, sikkert held, at jeg fik ham. Ja.
0: Men fortæl mig om den dag,
1: hvor han døde. Ja, altså, det var sådan lidt mærkeligt, fordi mig og min, har jeg gift med, vi havde ligget og bindet blodline, og så mellem to afsnit til, var jeg sådan lidt, Ej, jeg skal lige have en pause og tage min telefon. Det var på lydløs, men så ringer den, og så var det politiet, som ringede og fortalte, at han øh, var død jeg troede faktisk først, det var en eller anden psycho, der ringede ude i det blå. jeg forstod det faktisk ikke. Men så sagde han, at, at han sad hos min mor. Og så lige pludselig gik det op for mig, at det var kræftet med virkelighed, det her. Det var ikke bare en eller anden galning, der kedede sig. Og det var virkelig mærkeligt. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvordan jeg kom ud til min mor. Jamen, jeg må jeg have taget en taxa. Der var betjentene der så, og så sad jeg bare der og var mærkelig. Og da de gik, så besluttede vi at tage ud til øh, retsmedicinsk på Rigshospitalet. Og der lå han så fuldt påklædt og så faktisk ikke specielt fredsfyldt ud. Det var som om, at han, han så for ud. Um, jeg, har jeg har siden søgt agtindsigt i um, ja, både obduktionsrapporten, fordi vi selvfølgelig var nysgerrige, hvad fanden er det, han er død af, um, men også politirapporten. og jeg fik ikke hele obduktionsrapporten, det må man åbenbart ikke, fordi det er sådan lidt fred. men jeg kunne få konklusionen, og det var egentlig meget rart, uh, fordi det kan jo godt være noget arveligt, og måske skal man lige selv undersøgelse og sådan noget, det er jo ikke normalt, at man bare sig om uh, Ja, altså åh, det vi komme op i hans lejlighed, var der blod på gulvet og sådan noget, men det var, det var, bare, det var voldsomt, men det var altså en naturlig død. Hans hovedpulsår var præstet. De fandt en reft en rif, kaldte de det, en rift på hovedpulsården, og de kunne ikke finde nogen forklaring. Hans død er registreret den dag, man finder ham. Man fandt ham mandag den 24. april. Jeg er fuldstændig overbevist om, at han døde den 23. Det var en virkelig, virkelig mærkelig aften. Altså det her, det ved jeg godt, lyder fuldstændig kuk, -kuk Men altså dagen i forvejen, den 23. Min eksmand der var, eller mand, var faldet i søvn. Og jeg lå og var vågen, og min krop føltes virkelig underlig. Altså det var som om, den snurrede. Hele min krop, den snurrede, og specielt min arme. Det var ligesom om, jeg havde sådan noget brus, sådan sodavand der er igennem hele min krop i, altså i stedet for blod og jeg, jeg følte mig ikke syg og jeg følte mig egentlig heller ikke bange det var bare som om min krop var fucking mærkelig og jeg vækker min øh, mand derværende mand og siger til ham Mark der er et eller andet der er et eller andet galt og han bliver sådan lidt bekymret jeg ved det ikke men min krop er fucking underlig han spurgte om, han skulle ringe efter altså, hun skulle ringe 18-13 eller hvad det hedder. Jeg så. Nej, men det troede jeg egentlig ikke, han skulle. Og sådan noget. Lom, så kom, kom en af ungerne ind, og så han faldt i søvn igen, og så kom det andet barn ind. Og normalt ville jeg blive mega irriteret over, sådan. Og jeg gik ikke sove, og nu kommer mine børn, og jeg skal bare arbejde. Og, og. Mm. Men øh, det, sådan havde det slet ikke. Altså, jeg var helt, helt rolig. Og lå bare med et barn under hver arm, og så, så tænkte jeg, så må jeg sove i morgen, når de andre er gået. Og det gjorde jeg så. Jeg sov simpelthen ikke den nat. Jeg lå bare vågen. Det her, det var sådan søndag, og som mand, der kom man ikke på arbejde. Det var sådan en så arbejdsgiver, der, Din bror. der fandt, ja, som de sendte en medarbejder ud til ham om aftenen, og fandt ham så der. Død. Og hvis jeg sådan kigger på politirapporten, så kan jeg jo se, hvad han har haft på, og jeg kan se, hvor han er død, og hvor brillerne ligger, og alle sådan nogle ting. Det tyder altså på, at han er død den 23. Det er jo skide ligegyldigt, om han døde den 23. eller 24. Jeg har bare og tænkt på sådan... Men det er måske også fordi, at... Når det er så meningsløst, at på en eller anden måde har brug for... tanken om, at... der var... et for eller at der var Elie, vi skulle rive. Hvad det noget. Men når man er meget forbundet til den menneske, så tænker jeg, det kan da godt være, at man kan mærke, når der sker noget med det andet menneske. Du kunne mærke det, der skete med ham, måske. en eller anden forstand. Og hvis man spørger sådan en engle type, så vil de måske sige, at han fløj igennem værelset og sådan noget. Jeg ved, ikke. Ja, jamen, altså, <laughs> jeg ved ikke. jeg ikke. Jeg er ikke specielt trone selv, men jeg kan bare godt lide tanken om, at at der alligevel er et eller andet mm, sådan forbindelse mellem mennesker eller sjæl. Eller. ja.
0: Det er en rar tanke. Ja,
1: det synes jeg også. Du lytter til
0: drømmesengen på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, Ditte Ackmann, på to drømmesengen foran dit sommer eller ikke dit sommerhus, et Lys, sommerhus det sommerhus, du har laget <laughs> ja. i Elsegårde ja. ved Æbeltoft. Ja. Ditte, vi har allerede været virkelig vidt omkring, <laughs> og vi <laughs> ja. har simpelthen et stramt program. Ja. Øhm. Men hvad siger hende der psykologen? Jamen, jeg har, jo, jeg har jo tusind spørgsmål her, jeg skulle stille dig, inden jeg læser det op. Nå, okay. <laughs> jeg har allerede svaret på meget af det, Nå. men øhm, det virker helt mærkeligt at gå videre til noget andet nu. Jeg tænker, vi vender lidt tilbage til det her igen. Okay. Ja. Din profil viser, at øh, din sociale den er meget lav. Mm. Altså en ekstremt lav. Der er intet, der kan gøre dig flov. Nej. Og du er ligeglad fuldstændig med, hvad andre tænker. Hvad tænker du om det? Jamen, det er nok
1: rigtigt. Det er sjovt. Social ængstelighed, ja, ja det har jeg sgu ikke. Nej. Nej. Altså, jeg er ikke særlig optaget af, hvad folk, de øh, tænker om mig. Og så tror jeg måske også, at jeg har tilpas meget, øh, jeg ved ikke, om det er selvværd, men... Jeg, jeg glæder mig altid til at møde nye mennesker. Altså, jeg har altid en forventning om, at det, er det bliver fedt. <laughs> <laughs> ja. Så er der noget
0: i din profil, som viser, at når du er under pres, så har du en tendens til at give efter for din umiddelbare behov. Ja. Hvad gør du, altså, når du sådan
1: er, når du er under pres? Under pres, ja. Altså, jeg ved i hvert fald, at jeg reagerer meget umiddelbart. Mm. Og nogle gange ikke helt så hensigtsmæssigt. Altså så sent som i går, fik jeg tilsendt noget fra en afdeling på min arbejdsplads. Og var bare et asshole i en mail.
0: Var du et asshole? Ja, det var jeg.
1: Og det var sådan, at jeg, altså, da jeg læste den igennem igen en time efter, at jeg selvfølgelig havde sendt den. Øhm, for mit behov var at sige det her simpelthen det ikke godt nok. Og fik det bare formuleret så fucking usympatisk. Sådan helt kort for hovedet og bare... Altså, ja, jeg kan næsten ikke engang gennemse, hvad der stod i den, med, fordi jeg synes, det er så flot. Og hvad stod der? At jeg synes, det mindede om et ø, pols klovene cirkus og altså, alt muligt, <laughs> vi, mega strengt. <laughs> og så, ø, pols klovene fra 80'erne, ja. Og så, ø, så, så, så sad jeg lidt og tænkte over, hvad, 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 altså, slap dog af, skør kælling. altså hvorfor? Men det er bare den der umiddelbare... Øhm, og så skrev jeg altså undskyld bagefter, og så sendte jeg en mail, hvor jeg var sådan, nej, nah, okay, jeg har lige læst den igennem. Det var lige overganget Det var okay. ikke sådan, det skulle formuleres. <laughs> øh, så formulerede jeg lige på det her, undskyld. Jeg ja, er ja, virkelig, det var ikke i orden. Øh, og de var sådan, oh, okay, fint nok, og skide søde, altså mega søde. Og så, øh, så fandt vi jo ud af det stille og roligt, ikke? Men jeg reagerer. jeg reagerer sgu nok sådan lidt brumme det en gang imellem. Ja.
0: Det er sådan et uundgåeligt behov for at komme af med din aggression. For eksempel,
1: ja. 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 Jeg kan fandme ikke holde på noget. Nej. Det er vildt svært. Og jeg er jo på mange måder sådan både kommunikativt, fornuftigt og strategisk menneske, men netop under pres. Altså, så jeg kan også blive altså, sådan helt nas. og begynde at gøre rent helt sindssygt der vil have, at alting bare skal lige pludselig være på en bestemt måde. For at bevare en eller anden form for kontrol, når det sejler. Mm -hmm. Eller jeg føler mig presset. Mm -hmm. Hvad med sådan noget med at drikke vin? Nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Det læste jeg bare, at det var noget, du, du, du tog meget sådan på byture. Nej, det efter. var efter
1: min brors død. Ja, ja, men det var, det var noget helt andet. Altså ja. det var... Øh, jeg drikker faktisk aldrig i hverdagen. Jeg drikker, øh, jeg drikker alkohol som et barn. Altså jeg er sådan en... Ah, okay, barn, men så lad os sige ung. Altså det, øh, det er for at blive fuld. Mm -hmm. og det, de, så det er kun, hvis jeg er til fest. Ja. Eller hvis jeg er i et eller andet... Altså ude og spise, og der ikke er nogen bagkant eller sådan noget. Ellers rører jeg faktisk ikke alkohol. Jeg drikker ikke. Jeg har ekstremt meget af det, vil jeg sige. Men altså det er ikke nok efter min bror døde. Men der sejlede alt. Der var jeg bare på en kæmpe flugt. Altså kæmpe flugt. Mm. Jeg kunne slet ikke holde ud at mærke noget. Og, ja, der er den sommer, der må jeg skulle sige, fyret den af.
0: Hvilke konsekvenser kan det have for andre mennesker, når du får tilfredsstillet de der udebare behov?
1: Altså jeg tror, det, det har negative konsekvenser, når man fyrer sådan en mail af, eller hvis man står og skiller folk ud. eller med er lidt i tvivl om, hvad det er, hun mener.
0: Jeg kan måske lige næsten opfordre ja, den her emotionelle reaktioner. Ditte bekymrer sig ikke og bevare til syneladende roen og evnen til at kunne håndtere stort set alle situationer. Der er ikke meget, hun opfatter som værende for farligt eller risikofyldt fremstår afbalanceret og selvsikker. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg godt. Ja. En, der gør tingene på sin egen måde, uafhængigt af andres meninger. Dette har dog svært ved at modstå fristelser og giver nemt efter for sine umiddelbare behov og pludselige indskydelser, uden at tage højde for mulige negative konsekvenser.
1: Jamen, det er rigtigt. Men det er noget lidt andet end det der under pres. Men mm. det er fuldstændig rigtigt. Jeg er ekstremt lysstyret. Ja, Helt vildt løsdyret. Hvad kunne det være? Jamen det kan være, at jeg bliver ringet op nu. Skal I ikke til New York i morgen? Jo. <laughs> jo, det gør, det gør vi. Gør vi. <laughs> jo, det gør vi. Jeg lige se, om jeg har børn. Ja. Og hvis ikke jeg har, så tager vi sted. Ja. Altså, og jeg, har, jeg er fuldstændig ligeglad med penge. Altså, om jeg har dem eller om jeg ikke har dem, det betyder ikke noget for mig. Så jeg er ikke sådan bekymret for, oh nej, har jeg nu også råd, eller... Får jeg med på bordet i næste uge, eller sådan noget. Altså, det, det spekulerer jeg ikke til grund på. Det, er, det har heller aldrig rigtig været et problem, fordi nå, så hvis man ikke har så mange penge, så lader jeg være med at bruge så mange penge. Når jeg har mange penge, så bruger jeg dem alle sammen. Altså, jeg er sådan meget kærligheds på den der måde. Altså, jeg synes, det, det kan vi godt finde ud af. Jeg finder, det hvis jeg har lyst til et eller andet, så fikser jeg det. Jeg synes også, at jeg oplever vildt mange ting på den måde. Ja. Fordi at, at, øh, ja, at, at, at hvis jeg har lyst, så ja, det driver det mig fandme langt.
0: Jeg har læst, at du har et mantra, der er,
1: at øh, du vil have det vildt. <laughs> det er Thomas Hørlin, der, der har sagt det. Jeg vil bare have det vildt hele tiden, <laughs> <laughs> Og jeg kan virkelig godt forstå det. Jeg vil også gerne have det vildt hele tiden. Jeg er blevet meget, meget opmærksom på, at det her liv, det har en udløbsdato. Og jeg er også blevet ærgerligt bevidst om, at jeg ikke kender den udløbsdato. Mange af mine familier er altså ikke blevet specielt gamle. Min farmor døde, da hun var sidst 60'erne. Og min far døde, da han var midt slut 60'erne. Min bror døde da han var 46. De er alle sammen bare dejset om. Altså min far døde til en fest. Og min far fik nogle hjerneblødninger. Lå i koma i 10 dage. Og døde. Og min bror faldt om i sin lejlighed. Altså jeg ved sgu ikke hvad det er jeg skal gå og gemme på. Eller hvad det er jeg skal gå og vente på. Eller hvad det er jeg skal... Jeg synes det er vigtigt at, at der ikke er nogen der ligesom bliver sparket ned på vejen af mine lyster, men hvis noget kan lade sig gøre, eller der bare er en lille bitte åbning, så lad os prøve det, og lad os gøre det, og, og så fikser vi det, og ja, og det er måske også, nu sidder vi her på Mols, det betyder også, at nogle gange er det fucking hæftigt for sig, altså jeg har en meget fyldt kalender, fordi jeg vil rigtig mange ting, og jeg vil mange oplevelser, mange mennesker og mange middage og holder ekstremt mange middage selv jeg elsker gæster på besøg jeg elsker den, øh, den energi der er når man sidder otte mennesker om et bord og spiser øh, men nogle gange får jeg virkelig også brug for at tjekke ud og så sidder jeg her i en drømmeseng og gætter krydset tværs eller lytter til et eller andet syret musik. <laughs> ligatur, eller fanden jeg laver. Altså, det lyder nærmest som om jeg er bipolar eller et eller andet, men, men, øh, men det er klart, at, at også der vil meget, altså det er også brug for lige at ned en gang imellem. Du lytter til
0: Drømmesengen på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, dit Ackmann, på Mols mm. i Elsegårde. På interesse. Ja. Klokken den er ved at være Ja, det ved jeg ikke, ni Sikkert <laughs> Og vi ligger med dyner ja. og Jeg skal lige have den her dyne lidt længere ned over mine fødder Og så skal jeg lige have En tår af den her vin Din dejlige ja. kæreste helt
1: op til mig Ja, rabarbervin Dansk vin, vi har købt her på øh, I Knebel, tror jeg Eller lidt uden for Knebel I, øhm, I Vrinders Ja, det er rigtigt Uh, men er du gode. er loko. Ja, at ja. Høre, det er sådan, at man kan sidde og bille på en eller anden. Hold da fast. Ja, ja. ja. Jeg troede også, du er løj, og dreng sådan et. Wow, giv mig en kasse af den. Jeg har en kasse ude i bilen.
0: Men du har også lige købt
1: to vinkølskab. Ja, det har jeg, det har jeg flyttet. jeg lige drikker. <laughs> drikker du ikke vin? <laughs> jo, altså jeg drikker vin, men jeg gør det kun i, i sådan meget social lag. Altså der skal være en anledning. Mm. Og en anledning er ikke, at jeg skal have aftensmad. Nej. Og en anledning er ikke, at jeg er træt efter arbejde, og skal have skoene af og et glas vin i hånden. Det gør jeg ikke. Anledningen skal være social. Altså, det er lidt ligesom i gymnasiet, hvor jeg også rører has engang imellem. Altså, det var jo på Roskilde Festival. Mm. Det var ikke nu er det fredag. Altså, det <laughs> så, så på den måde... Så er det sådan... Hvis man kigger på mængden af vin, er den sikkert stor, men den er meget komprimeret til, til særlige anledninger. Ja. Okay. Ja. Det passer meget godt
0: med, med det, vi skal tale om nu. Det er nemlig ekstrovation. Og det handler om den mængde energi, vi retter udad mod vores omgivelser samt vores behov for stimulation udefra. Mm. Hvordan tror du, at andre opfatter dig, når du træder ind i et rum?
1: Jeg vil ønske, at du har spurgt nogle andre om det. For jeg, altså, jeg tror, at der er mange, der synes, jeg er et kæmpe røvhul. På en eller anden måde sådan, har en idé om, at jeg har en rappen skrald, og jeg er en eller anden kæmpe killing, og jeg siger strenge ting og sådan noget. Det kunne jeg godt forestille mig. Men jeg tror også, at det er jo selvfølgelig. <laughs> det siger måske også lidt om min personlighed, men jeg er ret overbevist om, at når folk lærer mig at kende, så synes de også, at jeg er sød. Fordi jeg er faktisk ret sød. Du er da vildt behagelig. <laughs> men det kan godt være, at nogen lige har brug for sådan at finde ud af. Hvad fanden er hun fornem? Men jeg er meget, meget høflig og mildere, end jeg tror, mange forestiller sig. Men hvorfor det der behov for alt det strenge? Men jeg ved ikke, om det er et behov. Altså, jeg tror igen, måske så det er det der løstrede. Altså, jeg næsten ikke lade være. Og jeg kan heller kan ikke sige, hvorfor jeg skulle lade være. Altså, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg, jeg er nået til et sted i mit liv, hvor jeg har fanget, at man ikke sparker ned af. Men jeg synes, det er vigtigt at sparke op og jeg synes, det er vigtigt at være kritisk, jeg synes, jeg, jeg, jeg er ikke en af de der debattører, som kommer til at trække mig, fordi der ligger lort i min indbakke. Altså, det gider jeg ikke. Det er fint nok, der ligger lort i min indbakke. Jeg, jeg gider ikke engang at læse det, altså. Du får en del tilsendt. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. <laughs> men jeg har også et godt spamfilter, det kan godt være, at der man nogle gange man misser nogle beskeder og sådan noget, men dybest set... Jeg synes også, at alle mulige andre mennesker er store idioter. Jeg, jeg, jeg gider så ikke at tænde min computer, eller begynder at lede efter deres mailadresse på min telefon. Altså, jeg, 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 for mig bliver det bare ved at tænke det. Eller at skriver en klumme, hvis jeg synes, det er noget, der rager andre mennesker. Min mening om, om et eller andet. Men øh, altså, det der med at sidde og skulle skrive til studieværter, eller fand, altså, det har jeg aldrig forstået en skid af. Og, og, og jeg tager det altså ikke særlig alvorligt. Men jeg ja, da godt klar, at folk har en holdning til mig, og det, det må de jo så også gerne have. Det synes jeg er helt rimeligt. Man skal nok også gøre så helt klart, at kommer ikke til at vinde alle mennesker. Og det skal man det er jo nok heller ikke. Det er der ikke nogen mennesker, der kan. Uanset hvor pisse dejligt du er, så er der jo nogen, der synes sådan, hvorfor smiler hun hele tiden. Hvorfor er hun så sød hende? Altså, ja, Der Altså der er der altså pisse ja. Det <laughs> kan man de skal godt glemme. Og det er jo heller ikke, vi fandme mand, det er heller ikke vores. Altså, jeg er ikke sat i verden for at gøre alle mennesker glade. Nej. Det vil man blive blæst oven i hovedet af at gå rundt og tro. Og forsøge at leve op til.
0: Du læser lidt op for dig. Ja. Fra den her ekstravation hypotese mm. Ditte sidder aldrig stille og bliver nemt begejstret. Hun har masser af varme og skaber relationer, så snart hun træder ind i et rum. Man er ikke i tvivl, hvornår hun er i nærheden, og hendes positive energi kan både smitte og overvælde. Hun går forrest og søger indflydelse og er ofte på jagt efter den næste udfordring. Ditte befinder sig bedst med mennesker omkring sig og kan have svært ved at være alene. Hun skyer passivitet, men det høje tempo kan også udmatte. Der jo mange ting her, ikke?
1: Jo. Jeg kan ikke genkende det med at jagte det næste udfordring. Nej. Um, og jeg har faktisk nemt ved at være alene. Jeg øh, søger faktisk meget at være alene. Mm. Men jeg må også sige, at det er, når jeg er i underskud. Jeg vælger ikke at være alene, når jeg er i overskud. Det er sådan, at jeg kan mærke nu, at nu har jeg brug for det. Mm. Men jeg sætter stor pris på min alene tid. Det gør jeg. Men jeg ved også, at den skal ikke være der for længe. Fordi så kommer følelsen af. Ja. Ensomhed. Ja. ja. Men det er noget, jeg tilvælger øh, en gang imellem. Jeg har, jeg, har lært at, jeg har lært at dyrke den, synes jeg, lidt mere konstruktivt.
0: Mm.
1: Hvor jeg tænker, at der er, der er noget, jeg skal bruge det her til. Og jeg bor også alene, det var mit eget valg. Altså, da vi gik fra hinanden. Du blev skilt i 2020? I Hvordan det? Ja, i 19. Ja, mm. slut 19. Og jeg har tænkt faktisk meget på, at jeg tror aldrig nogensinde, skal bo sammen med nogen igen. Mm. Altså, jeg, jeg skal jo selvfølgelig ikke kunne sige, om når jeg bliver 60, om det måske alligevel kunne være fedt at flytte et eller et kollektiv, men det gider så nok ikke kollektiv, men fint nok. Jeg, 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 jeg har simpelthen ikke lyst til at bo sammen med nogen. Jeg har det vildt godt, når jeg lå som i en lejlighed, kan nogle gange altså, høre mig selv sige, åh, endelig hjemme. <laughs> <laughs> så helt glad. Ah, alene. Ja. Men det er netop, når jeg er lidt presset. Jeg presser mig selv hele tiden, fordi jeg er, er ude. Ikke? ja, Og i, i aktiviteter og det, hun, hun er ret i det der med, at jeg, altså, jeg hader passivitet, men det er specielt også i andre mennesker. Jeg får simpelthen spad af folk, der, øh, altså, der ikke driver det til noget, men bare sidder og brokker sig. Jeg kan ikke holde ud. Men altså,
0: vi, det leder mig videre til det næste punkt, der hedder åbenhed. Ja. Det handler om, hvor åbne vi er over for nye oplevelser af forskellige slags og vores indstilling til forandringer.
1: Ja. Det elsker jeg, tror jeg. Ja. Får du det ud af dit liv, som du gerne vil have? Ja. Mm, yeah. Og nej. <laughs> altså ja, det gør jeg i høj grad, fordi jeg gør de ting, jeg har lyst til. Når jeg får en indskyldelse, så gør jeg det. Og der er meget kort fra tanke til, eller idé til virkelighed. Når jeg alligevel tøver lidt, så er det fordi, at jeg, jeg har sådan lidt en dårlig samvittighed over for mine børn. Jeg har dem kun hver anden uge. Og jeg kunne godt tænke mig at leve mere med dem, men jeg kunne også godt tænke mig at være mere nærværende med dem. Og det er virkelig en ting, jeg skal arbejde med. Altså. at Koncentrere mig mere om én ting ad gangen, end at have i hovedet 2000 andre steder. Det lider de sgu lidt under, og det er ikke rimeligt. Så jeg kunne godt tænke mig at være en, altså jeg har lyst til nærmest at sige, ikke en anden type mor, for jeg er faktisk en, synes jeg selv er en meget fed mor, men kunne kunne tømme hovedet og være ordentligt, til, ordentligt nærværende til stede. Det kan jeg bedst, når vi sidder i en sofa. Altså, Jeg, jeg, jeg kan blive sådan lidt utålmodig, sådan, så vi de bage og kan jo selvfølgelig overhovedet finde ud af det. <laughs> og så, så skal vi et eller andet. Og så skal, altså, vi laver bare mange ting, og, og så kommer jeg til at svare mails lige pludselig, og sådan noget pissik. altså Men jeg kan næsten ikke forestille mig et øh, bedre liv. Jeg kunne godt forestille mig, når jeg bliver gammel, så vil jeg gerne have sådan en Winnebago, og så køre rundt i USA, mm. og bare leve fuldstændig no strings attached. Jeg har bare ikke kørekort, <laughs> Og jeg ved heller ikke, om det bare er bare den der drøm om at sådan virkelig kunne slukke. Der er et eller andet sådan fascinerende ved at tjekke ud. En gang imellem. Hvorfor slukker du ikke bare nu? Og får det liv nu? Fordi jeg er alt for optaget af alt det andet også. Det er, også det, jeg, så det er sådan lidt, jeg, jeg tror eller håber, jeg kan, at jeg bliver gammel. Hvis jeg bliver gammel. Men altså, det ved jeg jo ikke. Så derfor er der også virkelig mange ting, jeg skal nå, synes jeg. Mm. Men det er hele tiden sådan en, en lille kamp om at kunne trække vejret, og samtidig gerne vil nå alting. Opleve det hele. Jeg ved ikke, hvem der har kuren.
0: Nu er det ved at blive sådan lidt halvmørkt faktisk. Mm. Jeg har ikke mine briller på, jeg skal snart have en pandelampe. Ja.
1: Nej, <laughs> <laughs> jeg har ikke engang min telefon, med så kan du få et lys. <laughs> men, skal jeg du. har nogle kontaktlinser, du måske kan låne. <laughs> men det er
0: vildt fint, fordi nu kan vi sådan se, at solen den er ved at gå ned her. Ja. At himlen den er blevet farvet lidt orange. Ja. Og jeg skal fortælle til lytterne, at du lytter til drømmesengen på Radio 4 med mig, Katrine Hedegård, Og jeg ligger her sammen med dig, Ditte Ogkman,
1: på to drømmesengen. Kan du egentlig ikke sådan lige beskrive lidt, hvordan der ser ud her, hvor vi ligger? Jo, altså lige hvor vi ligger, så kigger vi på nogle træer, som er ved at springe ud. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle hvide blomster. Nej, det er sådan det er et træhus, som øh, ham, der ejer det selv, har bygget, tegnet og bygget. Er det sådan en arkitekt tegnet, Ja, det, er det tror jeg. Ej, jeg ved ikke. Men, men det er i hvert fald ikke sådan et typehus. Mm. Og så øh, er det bare på sådan en lidt øh, rodegrund med en kæmpe terrasse hele vejen rundt om og, og gå ned til vandet, hvor vi bader hver mm. morgen og hver aften. Og øh, det gør vi også i vinter. Det, det er så, så dejligt. en ja. ja, for kæmpe optur. Der er også en sauna derinde, Ej, hvor man kan hvor gå dejligt. ind i. Ja, det er virkelig skønt. Og stille. Ja, vi giver
0: fuglene. Ja. Nu er vi nået til det punkt, der hedder venlighed. Ja. Det handler om den rolle, vi påtager os i relation til andre mennesker, og hvor modtagelige vi er over for andres opfattelser. Mm. Din profil viser, at du har et stort hjerte, og at du gerne vil hjælpe andre. Kan du genkende det? Ja. Og samtidig så viser din profil også, at øh, du kan tage konflikter sådan ret direkte og reagere prompte, mm. hvis du bliver gjort uret.
1: Så går jeg mok. Står der <laughs> det? <laughs> no.
0: Men hvad, altså, hvad har formet dig til den position? Hvor kommer den her ilterhed og vrede fra?
1: Altså, jeg synes, du skulle have spurgt, hvor kommer al din venlighed og omsorg fra? <laughs> men fint nok, Katrine. Nu tager vi lige den anden <laughs> først. <laughs> ja, um, jeg ved det sgu ikke. Um, jeg har et eller andet retfærdighedsbarometer i mig, som jeg reagerer ret kraftigt på. Og Jeg, jeg ved ikke en skid om det her. Nu sidder jeg bare og freestyler. Men jeg tror, at børn er færdige, når de bliver født. Jeg tror, at vores opgave er, som forældre, at lære dem at navigere i det, de har. Hvis du er et udadreagerende barn, så skal du lære, at i de situationer, hvor du flipper totalt ud, så skal du trække træ vejret, eller til til ti, eller hvad fanden man nu gør. Hvis du er et introvert barn, så hjælper man mere med at håndtere, når de er i, i store situationer, der bliver afkrævet alle mulige irriterende ting af dem. Jeg tror, det er noget, du er. Mm. Og... Jeg har måske bare ikke lært at tøjle de der ting. Altså, nu nævnte jeg det tidligere. Sådan, jeg er ikke sikker på, at jeg er blevet opdraget. Men jeg har bare været meget alene. Og det er jo nok på godt og ondt. Men jeg tror egentlig bare, at jeg er født som jeg er. Så, og så er, der måske, så er det bare ikke lige blevet tøjlet. Og så altså, er jeg måske bare sådan en, der reagerer. Og jeg synes ikke, at det er specielt vredt. Ja, det kan jeg godt blive. Men ja, altså, der kan det godt være sådan lidt... Altså bodil fra bodegaen over mange gange imellem. Men jeg tror ikke, at det er sådan vildt usædvanligt. Altså, jeg siger det måske bare lidt højere. Men jeg skammer mig ikke over mine følelser. Altså det, det gør jeg ikke. Og jeg skammer mig ikke over vrede. Jeg skammer mig ikke over at no hvis jeg føler mig bitter eller sådan noget. Fordi det er også en del af mit følelsesregister. Og det der med, at vi skal gå rundt og være sådan nogle pæne piger og pakke alt muligt sammen, det gider jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes faktisk også, der kan være noget forløsning i bare at komme ud med det. Og så kan konflikt også slutte lidt hurtigere. Hvordan har du det, når du modtager kritik? Altså noget kan jeg godt se, men jeg tror også, jeg er lidt dårlig til det. Jeg kan godt være sådan lidt, Am, det var også fordi. <laughs> altså, kom min en eller anden lam. Jeg kan godt lide tanken om, at jeg kan tage den. Men jeg ved det er egentlig ikke rigtigt.
0: Jeg læser lige den her venlighed op for dig. Ja. Dette møder som udgangspunkt andre med en høj grad af tillid og gode intentioner. Hun har et stort behov for at være noget for andre, og tilbyder ofte sin hjælp og støtte. Samtidig er hun kritisk og tolererer sjældent at blive gjort uret. Mm. Hun tager konflikter direkte, og oftest fast besluttet på at vinde argumentet. Hun har stor tillid til egne præstationer, og er ikke synderligt modtagelig over for kritik. Ej, jeg kan godt gen det der. Det er vigtigt for hende at opretholde sit eget selvbillede, og
1: stå ved den hun er. Jamen, det er rigtigt. Det er lidt at høre på, men jeg tror altså desværre nok, Altså, der er også noget godt i det, der har sagt. Men det er nok rigtigt. Altså, jeg kan godt lide ideen om, at jeg er nok... Ej, det er rigtig rigtigt nok, det at gøre det her. Mm. Kritik-resistent. Står der det? Gør der? <gør>
0: Eller var det bare noget, du siger? Nej, det skal jeg bare... Det er et spørgsmål, jeg skulle stille dig. Nå.
1: Nej, jeg tror ikke, jeg er Men nej. der kunne måske godt være en rem af huden. Det ja. kan der nok godt. Jeg synes alt hvad jeg mega godt. Det er da dejligt at have det sådan. <laughs>
0: <laughs> jeg tror, der mange kunne lære noget af. Nu er vi faktisk nået til det sidste punkt. Ja. Nu er solen også næsten gået ned. Ja. Yeah. Det hedder samvittighedsfuldhed. Det handler om, hvor stærk vores beslutsomhed er, og hvor stort vores drive er i forhold til at nå vores mål. Mm. Du fortæller, at du sådan vil have det maksimale ud af livet. Ja. Hvad er det maksimale for dig? Hvad er det for nogle flueben, der ligesom skal vinges af, for du er i mål med det?
1: Der er ikke et eller andet, jeg hele tiden higer efter. Jeg er meget nu og her. Mm. Jeg vil have det godt nu. Jeg vil nyde livet lige nu. Så det, der skal vinges af, altså efter min bror døde, der var alt bare et kaos, og det sejlede jeg følte, jeg sad på sådan en tømmerflæde, og jeg, jeg var ikke klar over, om, om det var verden, der passerede forbi mig, eller om det var mig, der bare sådan sejlede rundt. Men det var sådan lidt en life-changer for mig, at jeg, jeg, skal ikke, jeg, vil ikke vente på, jeg vil ikke vente på noget. Jeg behøver ikke at planlægge alt muligt. Jeg bliver nødt til at skabe mig et liv, jeg er glad for nu, og det har, gør jeg med at have. Altså, jeg vil for eksempel aldrig nogensinde fastansættes. Jeg har brug, brug for frihed. Jeg har brug for at kunne tilretlægge min egen tid. Jeg har brug for at kunne hente mine børn tidligt, når jeg har lyst til det. Og øh, tage på små weekendophold med dem. Og nyde livet. Altså, nyde det, der er. Det skal virkelig være godt. Hvor mange, der taler om, sådan, hvad er meningen med livet? Og det er ikke, fordi jeg er snart men jeg vil alligevel på at påstå, at det er jo mening med livet af kærlige relationer. Mm. Det er det, det er. Det er at kærlige relationer, de, nogle, de tætte mennesker, man har omkring sig, så er det meningsfuldt og kærligt. Jeg synes, det er et enormt godt sted at slutte,
0: ja. Det har jeg også fået svar på mit allerstørste spørgsmål. Hvad vil det med det her liv?
1: Ja, her vil have en masse kærlige relationer. Ja.
0: <laughs> og så er vi færdige. Hvordan synes du, det
1: har været? Jeg synes, det har været meget interessant. Jeg kunne genkende stort set alt. Mm. Det er selvfølgelig også mig selv, der har svaret på nogle spørgsmål, og nogle af dem har virket lidt abstrakte, og nogle af dem har jeg selvfølgelig godt kunne genkende, sådan, hvad handler det her om. Men jeg synes egentlig, at det sådan det, vi har talt om, passer meget godt overens. Men ja. min virkelighed, altså papirets virkelighed og min ja. virkelighed, så ja. <laughs> stemmer meget godt overens. Skal
0: vi pakke dem her sammen?
1: Ja, lad os det. Det klarede, vi skulle da meget godt i kulden. Altså, det var ikke så slemt. Nej,
0: det var da lækkert med dyner.
1: Skal de ligge her, de her hønder? Ja, vil du have? bare ligge dem der. Så ligger okay. jeg lige dynen her. Så...
0: Vil jeg stopper her? Tusind tak, fordi du har været med. Det var så lidt.
1: Skal jeg ikke lige bede Thomas om at bære lidt?
0: Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Ditte ogmans personlighedsprofil. Og tak til Hågref Psykologisk Forlag, der har givet os adgang til den her NeoPi 3 personlighedsprofil, som vi bruger her i drømmesengen. Hørte du ikke programmet fra starten, så kan du finde drømmesengen i din podcast-app. Her kan du finde en lang række drømmesengsportrætter af blandt andre billedkunstner Eske Kat, skuespiller Thomas Bo Larsen eller den tidligere hypnotisør Tobias Hamann. Programmet her var redigeret af jeg, Snørgaard Alstrøm. Musikken var komponeret af Steffen Nordenstam. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.